0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭 了？ 美食不止好 吃， 而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞 秋， 欢迎收听瑞秋的十万个为什么。上个星期我们聊到煮火锅时不可或缺的火。跟锅子的故事，算是煮火锅的准备前奏。那有了火跟锅子之后，煮火锅当然要准备各种五花八门、丰富的火锅料下锅煮，对吧？大家吃火锅的时候，喜欢吃什么锅呢？是养生蔬菜锅、痛风海鲜锅，就算再热也要吃疯狂冒汗的麻辣锅，还是走浓郁路线的牛奶锅呢？我自己啊，如果是去火锅店点锅来吃的话，喜欢吃泡菜锅或者是东北酸白菜锅。但如果是自己煮呢，真的就是有什么料就加什么料。而煮火锅料啊，其实也是有很多学问的。哦。各种火锅料啊，都有属于他们的故事，或者是煮料的时候啊，要怎么煮也是有 p e t b a l l 的。还有火锅流传到马来西亚，竟然发展出。截然不同的吃法所以今天我们就来说说关于火锅料还有马来西亚火锅的故事吧。在成千上万种的火锅料中啊，突破重围成为最受欢迎的火锅料，非脚莫属。什么？你是说臭猫猫的脚丫子吗？哎呦，不是啦，是皮薄料多的脚类。根据网络媒体曾经做过调查，最受欢迎的火锅料是噔噔噔噔鱼饺。鱼饺长得很像是扇子形状的小饺子，不同于平常吃到的饺子，是用面粉跟水做成面皮当外皮的。鱼饺啊，它的外皮是用鱼肉打成鱼浆之后，加入一些淀粉或调味料帮助成型，然后呢把鱼浆皮压平，再包入猪绞肉做的内馅。卷成长条状之后啊，再轻巧的把鱼角围出一个弧形，就是可爱的鱼角喽。至于鱼角的好朋友啊，燕角也是很常出现在火锅料的购物清单中啊。虽然有些人可能会觉得，哎，啊，燕角不就是长条版本的鱼角吗？或是有点像是细长版的那种肉根，外头在包着一层皮。不过啊，燕角的做法也是不简单的哦。像是我们讲鱼饺啊，顾名思义，它就是用鱼浆来当外皮的。不过燕饺啊，可不是用什么燕子肉浆当做外皮而是它要先把猪肉打烂成泥，然后啊加入淀粉帮肉浆提升它的延展性，再把猪肉浆擀平，然后填入馅料，揉成长条状就成型的喽。那在我查到鱼饺跟燕饺的做法时啊，我真的很佩服，不管是用机器还是手工制作。原来鱼肉跟猪肉搅打成肉浆之后，哎，真的是可以被擀成跟纸张差不多薄的薄度的。而且这些薄薄的鱼浆跟猪肉浆皮啊，再包入馅料还不会破掉，哎，真的是把所谓的“肉包肉”发挥的淋漓尽致啊。那如果各位听众朋友啊，想要看看。鱼浆跟肉浆究竟可以被擀成多薄呢？我会把制作鱼饺跟燕饺的相关影片链接放在我们节目的资讯栏，有兴趣的人就可以点来看看喽。利用鱼浆外皮做成的饺子叫鱼饺，哎，那为什么用猪肉浆包着的饺子却叫做燕饺呢？这个啊，我们就要先从中国福建的小吃扁肉燕说起。扁肉燕的扁。知道啊，就是台湾的花莲扁食的扁食，中国福建闽南人呢称作的扁食啊，在中国北方会被称作馄饨，所以其实燕饺最一开始的形状，它就跟扁食或者馄饨很像，而因为捏成型的扁肉燕尾端看起来就像是燕子脱翼的尾巴，所以获得了扁肉燕的美名。那据说福建人啊，在吃扁肉宴的时候啊，很有趣哦。他们啊会配着鸭蛋来吃，因为福建话的鸭蛋啊叫做鸭卵，谐音是压乱嘛。那吃扁肉宴配着鸭卵，就可以压乱，压制纷乱，就可以带来太平。因此扁肉宴呢就有了太平宴的说法。有些人呢会在节日庆典的时候吃，就有保平安的作用哦。倒是扁肉燕啊，来到台湾，它的形状跟名字都被大改了，变成长条形状的燕角啦。那说完最受欢迎的鱼角跟燕角，我觉得煮火锅呢，也有一种特别百搭又百变的食材，就是豆腐。豆腐呢，它跟火锅很像，火锅呢是只要一把火跟一个锅子就可以煮了嘛。那至于豆腐啊。则只需要准备一罐豆浆，还有几滴盐乳，以及一个正方形的模具就可以咯。我们只要在豆浆当中啊滴入几滴盐乳，那盐乳它是浓缩版本的盐巴水啦。它主要的成分呢就是氯化镁 （MgCl2）。嘿嘿，突然上起化学课。而豆浆主要成分是蛋白质嘛，蛋白质啊大多是带负电。那盐乳啊再加入豆浆之后。盐乳当中的氯化镁呢，就会解离为氯离子跟镁离子。那镁离子当中呢，带着正电，就会中和豆浆蛋白质的负电，产生沉淀。然后呢，我们只要把沉淀以外这些液体过滤掉，就会产生好吃的块状豆花了。接着，我们只要把豆花用纱布包着，放在正方形的模具之中，上面再放上一颗很重的石头压实晾干，就可以变成比较坚固的块状豆腐喽。所以啊，我们只需要豆浆跟盐卤，就可以做出非常好吃美味的豆腐啦。做法如此简单的豆腐呢，它其实也可以做出很多变化，像是啊，把较硬的板豆腐冷冻之后，就可以变成更有嚼劲的冻豆腐。大家脑中这时候是不是开始出现了密集恐惧症啊？一堆冻一堆冻的冻豆腐，但是还是很好吃啊。像我自己呢，就很喜欢在吃火锅的时候啊，把冻豆腐加进去，然后等那些冻豆腐呢吸满了饱满的火锅汤汁的时候啊，再一口放在嘴巴里面咬下去，就可以喷出超级 juicy 的汤汁，真的是超过瘾的啦。那或者是啊，我们去把豆腐油炸之后，就可以变成外黄内白的油豆腐。那如果这时候呢，我们再把豆腐拿去泡在臭咪猫的臭卤水里面。在油炸之后，就变成了什么呢？嘿嘿，复习一下第九集的臭豆腐啦。没错，它就变成臭豆腐啦。不过应该是没有人会把臭豆腐加到火锅吃的吧？那当我们把豆腐啊挤压的越久，就可以变成豆干喽。像我记得我们家煮火锅的时候呢，我妈妈她都会叫我去超市帮忙买一种鳕鱼豆腐。鳕鱼豆腐啊，它其实跟鱼角的皮是一样的，都是属于鱼浆制品。所以吃起来就会比豆腐的口感还要 Q 弹。至于还有一种火锅很常见的豆腐呢，是百叶豆腐。可惜百叶豆腐它的制造过程啊，比豆腐复杂许多。它并不是豆浆加盐卤那么单纯的，而是呢会从大豆提取蛋白质浓缩后的大豆蛋白，再加入水、淀粉、蛋白粉还有油脂等等组合出来的。那百叶豆腐呢？为了制造吃起来有那种一百叶、两百叶这种多层次的口感，其实呢就会加入很多的油脂。所以啊，如果是想要减肥的朋友，又想要补充蛋白质，建议呢就要先跟百叶豆腐说拜拜喽。可以考虑吃人家的豆腐，哎，不是啦，我是说考虑吃豆腐就好了啦。那说完百变的豆腐呢，是时候来看看大家煮火锅的时候会如何丢食材喽。大家下火锅料的时候呢，会怎么放啊？是有顺序的去放料呢，还是水滚之后，哎、欸，所有的料啪啪啪啪啪啪啪一起下锅混在一起煮成大锅菜呢？那如果是我啦，我会先放入耐煮的白色蔬菜，像是萝卜、高丽菜、番茄、玉米，然后加入我们刚刚前面介绍的饺类，像是鱼饺、燕饺啊，还有蛋饺丸子等等，接着再加入绿色蔬菜，例如青江菜跟花椰菜。接着呢，就可以蒜肉搭配着一起吃啦。那为什么绿色的蔬菜要最后放呢？啊，因为煮太久菜就会变黄变烂，不好吃啊。欸、可是明明青江菜跟高丽菜，他们都属于蔬菜，为什么下锅的顺序会差那么多啊？原来一切都是这些绿色蔬菜之中的叶绿素在调皮啊。这时候我们又要来科普一下啦。记得国中生物课的时候有学过，植物啊之所以可以那么绿，要归功于叶绿素。叶绿素啊，除了提供蔬菜绿色的色彩之外，也可以在植物中帮助将二氧化碳转化成葡萄糖，提供植物生长获得能量。但是，当我们烹煮蔬菜的时候，叶绿素遇到热，分子的形状就会改变，所以叶绿素之中的美原子就会被排挤。叶绿素因此变成了脱美叶绿素，而少了美，这新鲜出绿的蔬菜就变得一点都不美了，它就只能变得灰灰蓝蓝的。那虽然绿色蔬菜煮久啊会变色，好消息是，如果叶绿素它在盐分含量比较高的汤汁中啊，就可以保留住美原子久一点，所以蔬菜呢也就可以比较容易保留原本的绿色啦。总之啊，吃火锅的时候，大家记得可以最后。再快速的煮那些绿色蔬菜就好，不止可以保留翠绿的原色，也可以吃到比较多蔬菜的营养哦。那有时候呢，我去一些火锅店啊，他们最后都会附赠一颗鸡蛋给我，我总是很喜欢啊。等这些蔬菜、肉片还有火锅料吃的差不多的时候呢，就利用剩下的一些高汤去煮蛋。但我看着这个蛋白包覆着黄澄澄的蛋黄，在滚烫的沸水之中，随着此起彼落的小水泡摇摆着，慢慢的从液态变成固态的水煮蛋。假如我时间呢算得刚刚好，把它捞起来，就可以吃到流心的半熟蛋。而我总是喜欢呢把这一整颗水煮蛋放在嘴里，轻轻的咬下蛋黄，就可以感受到那温热的蛋黄之意在嘴巴里面流淌着。就可以为我的火锅画下完美的句点了。不过，大家在吃蛋的时候有没有注意过，这些送上来的蛋，诶，有一些它的外壳是白色的，有些则会是棕色的。有些人说呢，这个吃到棕色外壳的鸡蛋啊，就比较高级，也比较养生呢。其实没有哦，蛋壳它的颜色跟母鸡的羽毛是有关系的。所谓白色的母鸡生白色的蛋，那棕色跟黑色的母鸡就会生下棕色的蛋哦。还有啊，在我们的蛋打破之后啊，哎，会发现有一些蛋它的蛋黄是浅黄色，有一些则是橘黄色的。那这是不是也跟母鸡的品种有关系呢？嘿嘿，其实鸡蛋的蛋黄颜色它是跟鸡饲料有关的啦。像是那些吃小麦的鸡呢，就比较容易下黄色的蛋黄。至于吃玉米啊、木薯芽、辣椒萃取物的鸡啊，因为饲料的颜色比较深嘛，所以就比较容易下橘色蛋黄的蛋咯。这其实就是一个你吃什么就排出什么的概念啦。那我就也突然想到啊，像其实有时候呢，如果我某天这个巧克力吃的比较多，哎、欸，便便就会变得比较黑咖啡色。或者是如果那几天我抹茶拿铁喝的比较勤啊，哎、欸。便便呢就会变得比较绿色哦，所以呢，我们吃什么就拉什么。原来呢，跟母鸡吃什么会反映在它蛋黄颜色上面是有异曲同工之妙的啊、嗯。那讲了这么多火锅料之后呢，我想要分享一个关于火锅本体的小故事。像我们在上一集节目中呢，就有谈到火锅是源自于中国。而火锅在传到世界各地之后，也演变成了各地的特殊吃法。那今天呢，我就想分享一下之前去马来西亚玩的时候吃到的马来西亚版本火锅。马来西亚它的华人呢是第三大种族，而火锅啊也就很顺便的被带到了马来西亚。这跟我们之前第三集说到华人把马来西亚的沙爹酱带回了中国，变成沙茶酱，造成食物的流动啊是有差不多道理的。那马来西亚的火锅啊，叫做热热 lock lock 它是广东话“路”的发音，它就有用火去快煮的意思。那很特别的是呢，不同于台湾的火锅店大多都有店面，马来西亚的 lock lock 大多呢是路边餐车的小摊贩，在餐车附近呢摆出几张桌椅，就是客人的用餐区。客人啊，在点餐的时候呢，也不像是台湾的火锅店哦。台湾呢会准备好一锅菜让你煮嘛，或者是去一些火锅吃到饱的餐厅，客人呢是可以拿一个篮子自行夹去想要什么火锅配料，然后回座位煮的。但是马来西亚的热热火锅料啊，都会事先由老板串在不同颜色的竹签上面，所以客人想要吃什么就自己拿串好的食材。那如果想要吃多一点呢，哎，就多拿几根食材串喽。而每一种食材啊，会根据不同的价格串在不同颜色的主钱上。像是我跟朋友之前在马来西亚路边吃的冰滑乐乐，就在他们的招牌清楚标示着黑、绿、红、白、黄五种颜色的主钱，分别呢是马币的一元、1.2 1.4 1.6 以及 1.8 元，差不多就等同于台币去乘以 6.75 元，所以呢，换算成台币就大概是 6.75。五。八点 一， 九点四 五， 十点 八， 还有十二点一五元。哇 哦， 我这个数学是不是算得非常的精细 呢？ 不过 呢， 这个台币跟马币的汇率还是要因时间不同有所差异啦。那拿完这些想吃的料之后 啊， 我们回到了用餐区。乐乐的桌子也非常特别 哦， 它就是一个大圆 桌， 中间空了一个洞放锅子 用， 大家呢就可以围着桌子轮流把食材放在中间的锅子滚煮。煮火锅的时候呢，乐乐还有一个跟台湾很不一样的地方哦，就是乐乐火锅的汤底，它不像是台湾火锅有很多种选择，什么臭臭锅啊、味噌锅、海带锅、咖喱锅之类的。乐乐火锅的锅底基本上就是水，然后呢，我们就把食材下锅快速滚煮之后，重点来了，台湾的火锅吃的是不同的汤头。但是乐乐呢，会提供各种酱料让你沾着吃，像是沙茶酱啊、辣椒酱、咖喱酱、花生辣椒酱之类的。除此之外，我自己觉得啦，台湾的火锅它還比较适合正餐时间去吃嘛。虽然我之前在台湾的路上也有看到过一家二十四小时营业的火锅店，觉得很酷。那说不定呢，他们的老板就是马来西亚华人哎、欸，因为乐乐啊，他在马来西亚也是会营业到三更半夜，提供马来西亚人晚上突然想要吃宵夜的选择。那我之前吃到的冰华乐乐呢，它是只有提供让客人落落的那些食材，但我在查资料的时候就发现，也有一些乐乐的摊位，他们的老板呢是会帮客人炸火锅料的，像什么炸鲍鱼菇啊、炸虾之类的，然后客人就可以拿着炸好的这些食材串，直接蘸着酱料来吃那我觉得马来西亚的乐乐火锅、啊，它除了保留让大家围着火锅一起团圆的温暖之外，也因为食材呢都是先串好的，多了食物主食的方便性，还有我觉得最有趣的，就是吃完乐乐之后，老板呢会依照不同颜色的竹签开始跟你们算钱，所以乐乐啊，它除了有火锅的影子之外，也是蛮像在吃关东煮的。然后看着老板拿着竹签算钱的时候呢，就会开始心中默默祈祷，老板不小心把钱算错，我们呢就可以少付一点钱。好了，没有啦，我开玩笑的。那还有一个，我觉得在马来西亚路边吃乐乐的时候非常酷的文化，像是在台湾哦。如果我们去比较精致的火锅店呢，他们就会让客人随锅点一杯饮料配着喝；或者如果是去平价小火锅店呢，则可以是饮料喝到饱。但是呢，我那一次在马来西亚吃到的乐乐火锅，虽然他们也会附赠饮料，但是他们的饮料跟乐乐火锅竟然是分开经营的。怎么说呢？当时 呢， 我跟朋友们坐下来准备吃乐乐的时 候， 突然就有位小姐很热情的跑过来帮我们点饮料嘛。那原本我以为呢就跟台湾一 样， 饮料呢都是火锅附赠 的， 所以呢我就点了一杯金桔柠檬汁。印象中他好像还有提供美露跟冬瓜茶的选择啦。结果 啊， 当小姐利落的送上饮料之后 呢， 他也开始很利落的跟大家收钱。我才知 道， 原来呢这是对面的饮料摊位加减做的生意。即使这点餐的小姐啊，热情如火，让你好像有一种诶、欸，我不点个饮料都会觉得不好意思的感觉。可是其实我们没有点也没有关系啦。那不晓得乐乐火锅的老板啊，他会不会跟饮料店抽成之类的？如果我们有听众朋友啊，刚好是马来西亚达人，诶、欸，欢迎可以留言告诉我啊，感谢感谢。那今天我们分享了火锅料，用鱼浆做的鱼饺，还有猪肉浆包的燕饺。到了台湾呢，虽然这个燕饺已经脱离了它在福建当扁肉燕的原样，不过啊，鱼饺跟燕饺都还是很好吃啊。我们呢也科普了一下豆腐的做法，以及绿色蔬菜当中的叶绿素啊，其实是会影响煮火锅时的顺序的，并且啊，在煮火锅的最后，我们也聊到了会送上一颗，不管是有白色还是棕色蛋壳，或者是呢敲开来之后里面有黄色或橘色的蛋黄。只要它是没有发出恶臭变成的坏蛋，都是好蛋的。关于蛋蛋的小知识，以及分享了火锅啊，在传到马来西亚之后，发展成乐乐火锅的好玩吃法。那听完今天的节目啊，不晓得大家最喜欢吃的火锅料是什么呢？或者是下次去超市看到不同颜色的鸡蛋的时候啊，就会知道，哎，原来棕色跟白色的鸡蛋都是一样的，所以呢，我们就选便宜的买就好了啦。或者是呢？各位会想要飞一趟马来西亚，去品尝特殊的热热火锅文化吗？哎，各位到马来西亚的时候，一定要尝尝热热火锅的各种蘸酱啊！他们的酱配着竹签串的火锅料，真的是很好吃。欢迎大家都可以留言告诉我你的想法，然后呢，也可以把这一集分享给你身边所有喜欢吃火锅料、喜欢吃豆腐、喜欢吃鸡蛋，还有每一次煮火锅呢，哎，都会先把蔬菜丢下去煮的朋友。如果大家喜欢我的节目，也欢迎订阅我的 Podcast 频道。可以透过评论留言告诉我你的想法，或者是呢到脸书还有 Instagram 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到我们节目的文字稿还有插图，以及呢我去马来西亚时吃乐乐的照片。也欢迎大家分享你心目中第一名的火锅料是什么、哦，或者是你最喜欢吃哪种火锅呢？感谢大家的收听，我们下次见。拜拜。